0: Bienvenue sur les Péripéties Entrepreneuriales, le podcast pour les curieux qui souhaitent décorer ou partager les vraies coulisses de l'entrepreneuriat. Je suis Priscilla, Community Manager et créatrice de contenu. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Hello, je te retrouve pour ce nouvel épisode où j'interview Alexandre, le premier homme de ce podcast. <rire> Il nous livre son parcours de reconversion professionnelle. Donc, il était directeur de centre de loisirs et là, il est vidéaste à son compte et tout doucement, sa compagne l'a également rejoint dans ce projet. Et donc, à tous les deux, ils ont une société de photos et de vidéos autour du thème de la périnatalité. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va toucher la grossesse, l'enfance, la naissance. Et ils font d'ailleurs de super euh, faire-part vidéo que je vous recommande de voir. Je vous mettrai les liens en, en description. Et donc, Alexandre nous explique comment le fait de ne pas avoir de moyens de garde pour son fils l'a tout doucement poussé vers l'entrepreneuriat, même si euh, ce statut lui faisait déjà de l'œil mais disons que euh, ce concours de circonstances a accéléré les choses. Je te laisse écouter l'épisode. Salut
1: Alexandre et bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent ben, Salut Priscilla. Alors moi, je suis photographe et vidéaste pour euh, le Studio 17. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es photographe et vidéaste Alors euh, l'entreprise, on l'a créée euh, cette année, donc en 2021. Avant, on a fait un petit peu nos armes... Euh, en tant que vidéaste et photographe notamment par exemple sur des euh, on avait créé un, un petit média avec euh, les miFA euh, ce qui m'a permis mmh. en fait de faire mes armes en termes de euh, en termes de vidéos et de tout ce qui était à peu près on va dire assimilé au monde de, du multimédia enfin, tu vois la captation etc et puis en fait au fur et à mesure euh, où on a, on a développé un petit peu le côté plus artistique que technique bah, en fait tu vois, on s'est orienté sur la partie parentalité un petit peu plus artistique, mmh. Euh, qui était un peu moins dans le conseil, parce en fait, c'était quelque chose qu'on partageait avec des amis. Et puis maintenant, bah, du coup, euh, voilà, on voit avec Margot. Euh, moi, j'ai eu l'idée de lancer ça un petit peu, à la base, en tant que vraiment une entreprise de vidéo, pour devenir vidéaste. Mm -hmm. Et Margot, elle a apporté un peu la, la partie photo. Enfin, elle m'a vraiment aidé à, à ce que, du coup, le truc, il devienne complémentaire, en fait. Et euh, bah, après, okay. on fait un petit peu chacun les deux, mais euh, bah, voilà, globalement... Oui, euh...
0: bah, c'est chouette c'est un petit partage euh, familial, du coup, euh, de l'entreprise. Le, et avant d'être euh, dans la photo et la vidéo, tu faisais quoi comme métier
1: Alors moi, j'étais euh, directeur de centre de loisirs.
0: D'accord, donc rien à voir. Rien à voir et dans que... la fonction publique. <rire> euh, et qu'est-ce qui t'a emmené vers euh, la vidéo et la photo Est-ce que c'est une appétence que tu as depuis longtemps Ou est-ce que le fait de devenir parent, ça t'a fait un peu changer ta vision de, bah, de, la, du, de la profession Ou de ta vision à toi euh, de ton évolution de carrière enfin... Comment t'en arrivé là
1: bah En fait, moi, j'ai toujours un petit peu ce côté artistique, parce que depuis que je suis euh, adolescent, je fais de la musique. Donc, je fais des concerts... Euh tu vas faire des clips des trucs comme ça on, à, quand on était gosse euh, gamin euh, on le faisait avec nos potes donc en fait oui. juste vraiment par fun et euh, et par et essayer euh, d'avoir un petit peu des trucs à, à montrer tu vois et puis bah ce que je disais aussi il y avait le via les en fait hein, me donner ça m'a donné envie le fait de se documenter en fait bah je suis tombé sur euh, des des formations de vidéastes et des mecs bah voilà qui faisaient qui avaient vraiment euh, alors c'était un petit des fois ça pouvait être du reportage des fois ça pouvait être euh, du clip et, ou, de la, ou du, Quelque chose de assez promotionnel, tu vois. Et en fait, bah, mmh. en, au fur et à mesure que je suivais, euh, bah, tous ces gars-là qui, euh, bah, par exemple, je pense à Olivier Schmitt, euh, Jérémy de Quirky, tu vois, des mecs, euh, voilà, qui travaillent un petit peu, donc, euh, pas forcément dans le même milieu, mais qui sont, qui sont des vidéastes professionnels. Et à un moment donné, je me mmh. suis dit, bah, franchement, ça, c'est quelque chose qui me plaît vachement. Et en fait, j'ai commencé à le faire vraiment de mon côté, en bidouillant, tu vois. Et après, avec Margot, bah du coup, on a financé nos formations. On s'est vachement formé euh, là depuis bah en fait, depuis mars. Ouais, vous êtes à fond de formation pour monter en compétences aussi. Bah C'est ça, en fait, ouais. Parce que du coup, à partir du moment où on a monté l'entreprise, bah on voulait vraiment pouvoir euh, proposer euh, tu vois, aux clients quelque chose de qualité. Alors, tu vois, la légitimité, en fait, tu as le travail que tu fournis. Donc, euh, donc tu vois que tu arrives mm -hmm. à, à fournir quelque chose de, de sympa et que les gens, les gens en veulent, tu vois. Ouais. Mais à côté de ça, tu vois, pour se sentir à l'aise et être vraiment sûr de ne bah, pas se lancer dans un truc en mode. Euh J'y vais, enfin, euh, en gros, pour pas sentir, genre, j'y vais à l'arrache, tu vois. Et donc, c'est vrai ouais, que depuis... ouais, ouais, carrément. Donc, en fait, et puis même, tu vois, ça te, ça te fait gagner en confiance quand tu te lances sur mmh. un. Voilà, que ce soit, par exemple, sur un shooting, tu vois, t'as un petit peu des méthodos, tu vois, mais les formations qu'on suit, ouais. tu vois, c'est des photographes voilà, qui t'expliquent, bah voilà, moi, je fais de telle manière, de telle manière. Après, il y a des trucs qu'on prend, on ne prend pas. Mais du coup, c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus à l'aise quand on va arriver sur les shootings, ou même sur les tournages. Et, euh, et du coup, bah effectivement, euh, la formation. Euh, en fait il y a plein de trucs qu'on bah ouais. ne sait pas tu vois on pense que tu as bah un métier c'est juste par exemple photographe alors je vais je vais faire un raccourci mais c'est vrai que le commun sur un exactement Robuste, <rire> toi tu le sais tu es photographe aussi ouais. donc euh, donc tu vois il y, 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 y a tout un côté euh... en fait il y a il y, y, y a vraiment deux mondes tu vois toute la partie technique technique pure si tu ne le sais mm. pas euh, bah, de toute façon voilà il faut il faut l'apprendre après tu as la partie artistique ouais. tu peux être bon mais euh, là aussi on, peut, on doit passer par la formation parce qu'en fait il bah, ya des règles il a des trucs et en même temps voilà ça permet tu vois même de tout voir un petit peu ce qui se fait bah, de dire euh, bah tu vois c'est marrant euh, voilà j'ai vu à peu près les grands courants ou les, ou les grands types de trucs bah au moins je sais que ça je veux pas trop le faire et du coup je vais plus ouais, m'orienter là-dessus et plus on sort mais plus vis-à-vis -vis de l'entreprise bah en fait on tend un peu à, sp à se spécialiser tu vois alors mmh. un peu ouais, ouais. Au, au, autour de la parentalité de la périnatalité, tu vois, ce qui se passe, euh, voilà. Ouais. Grossesse, naissance, etc. Euh, tu vois, parce que par exemple, tu vois, je ne me, je me vois pas être photographe sportif, même si j'adore le sport, tu oui. vois. Peut-être que tu vois, un jour, si je vais sur un événement, j'ai mon appareil photo, je vais prendre des photos, mais, euh, mais tu oui, vois, je bien me dis sûr, pas, mais pas, euh... tu ne dois vois pas
0: faire ça euh, tout le temps. Euh, à ton plein, en tout cas, avoir une seule et unique, euh, on va dire, compétence, et ce serait celle du sport. Du coup, toi, tu préfères quand même lier à, à un thème qui te touche
1: particulièrement et que tu aimes bien aussi euh, d'une manière générale. Ouais, c'est ça. Bah après euh, comme je disais, le fait que Margot euh, aime les rejoint dans l'aventure, c'est que euh, elle elle a vachement apporté le cette petite touche euh, artistique où euh, ouais. moi je genre je me disais euh, voilà, tu vois, une belle photo est, est une belle photo, mais c'est vrai qu'on a fait un mmh. gros travail sur l'image de l'entreprise et euh, effectivement, moi au début, c'était pas je partais sur quelque chose de finalement euh, alors sans stéréotyper assez masculin, tu vois, qui me correspondait moins en tant que juste moi. Et c'est vrai qu'en fait, euh, bah, par exemple, tu vois, moi, j'avais fait un... quand j'ai commencé le site internet, quand elle m'a dit, bah, ok, euh, on fait le truc ensemble, elle a repris le site internet de A à Z. Et en fait, le ouais. truc n'a strictement rien à voir. Et en fait, ça me plaît, Avec tu ce vois. C'est ce que tu disais au début. Ouais, c'est ça. En fait, ça me plaît. Et du coup, euh, tu sais, c'est pas juste elle arrivait, elle a remasterisé, genre en mode, euh, ouais. je débarque. Vraiment, on a, on, on a <rire> réussi à faire un truc qui est grave cool et, euh, et qui correspond aussi, bah, tu vois, à, à l'univers qu'on, qu'on veut prendre en photo. Donc, que vous voulez dégager. Ouais, voilà, c'est euh, ça. Ouais. On travaille là-dessus. On essaye en tout cas.
0: <rire> et, bah ouais. et comment ça s'est passé alors la transition entre ton métier de directeur et là ton métier de photographe Enfin Là tu es déjà à 100% euh, à ton entreprise, donc tu as complètement quitté ton, ton métier, tu as démissionné
1: Alors euh, bah, par rapport à la fonction publique, en fait, euh, moi j'ai co déjà commencé par prendre un congé sans solde par rapport okay. à, la, à la naissance de mon fils. Donc là j'ai pas démissionné. Euh, nous, dans la fonction publique, on a plusieurs possibilités. Euh, tu peux te mettre en dispo. Donc, euh, par exemple, ouais. pendant 10 ans, tu peux dire bah, voilà, euh, vous gardez ma place si jamais je reviens. Et en fait, euh, tu as, as 10 années pour, euh, voilà, en général, pour faire autre, autre chose. Bah, c'est ça, en général, c'est pour soit partir ouais. dans le privé, oui, soit enfin, ouvrir hein. voilà, <rire> c'est ça. Et du coup, bah, en fait, euh, ça a tombé à pic parce que, en fait, on n'avait pas de moyens de garde. En fait, les choses se sont faites un petit peu. Euh, je vais pas dire mal. Ça bah... s'est bien goupillé, quoi. Ouais, ça s'est bien goupillé, en fait. Mais un, un petit peu entre guillemets malgré nous, mais en fait, à un moment donné, je me suis dit, euh, bah en fait, euh, Alex, ça fait un moment que tu y penses, c'est peut-être le moment de se jeter à l'eau, parce que du coup, euh, tu vois, si on avait un moyen de garde, bah, peut-être que j'aurais fait un petit peu, je ne sais plus comment on appelle ça, euh, du stretching, tu sais, quand tu fais, euh, des, en gros, tu as deux boulots, en fait, tu vois. Ouais. genre en gros ouais, voilà ouais. tu et oui t'aurais cumulé euh, ouais ouais cumulé ton boulot de directeur plus euh, la société quoi et euh, ouais et du coup je pense que ça aurait pas été possible euh, alors que déjà euh, s'occuper d'un enfant et avoir euh, avoir l'entreprise c'est <rire> euh, une galère de ouf je pense que tu vois de quoi je parle ouais, et puis ouais, du ouais. coup ouais non en fait je j'aurais pas pu tu vois et puis en fait je pense que comme je le disais en fait le truc un petit peu de se jeter à l'eau je pense que, tu vois, c'est quand tu n'as plus de filet que tu te dis, bah, ouais. là, mon entreprise, si je veux vraiment en vivre, eh ben, en fait, j'ai que ça, il faut vraiment que je m'y donne quoi. à 100 ouais. Alors que quand, en fait, tu as déjà ton salaire et que tu bosses sur un autre truc, ben, en fait, tu te dis... Ouais, ça oui, tu n'as les... pas la
0: pression financière, donc tu ça. te dis, bah, je peux prendre mon temps. OK, si je n'atteins pas mes objectifs, bah, ce n'est pas très grave et tout. Alors que là, c'est vrai que quand c'est censé être ta source de revenus, tu bah, t'as pas le choix. Enfin, Clairement, ça. Il faut y aller, quoi. <rire> Et t'as pas eu peur, du coup, fin, de te lancer comme ça, sans filet, Enfin, même s'il y a Margot qui, elle, du coup, euh, continue de bosser de son ouais. côté, mais est-ce que c'était pas une crainte pour vous, Enfin, voilà, ça fait tout de même un salaire en moins? Hein. Bah,
1: en fait, on a, ouais, on a, on a pris nos petites calculettes et puis on a, on a regardé un ouais. petit peu à voir comment ça <rire> se passait. Donc là, bah, effectivement, c'est compliqué. Bah, tu vois, les mois où euh, on n'a pas beaucoup de clients, voire pas de clients, par exemple, au mois d'août, on a eu zéro client. En même temps, on est parti en vacances. Ouais. Je sais pas si c'est un super mois pour les entrepreneurs le mois d'août. Oui, tu vois. je pense pas non. Effectivement, ouais. tu vois, on n'a pas fait de revenus. Par contre, septembre, bah, tu vois, on a on, tout de suite, on a eu des, on a eu des commandes et donc, euh, donc en fait, globalement, quand on a des commandes, on on arrive à joindre les deux ouais. bouts. Quand on n'en a pas, bah, en fait, on a notre minimum à, à, à pas. Euh, oui, à tenir et, voilà, et après, semble... c'est ce compte, quoi bah du coup oui c'est vrai que en fait comme euh, tu vois on n'avait pas de on n'avait pas de moyen de garde à payer bah en fait on s'est dit euh, tu vois t'as pas de crèche t'as pas de euh, as pas de nourrice ou de d'asmat ouais. euh, bah du coup effectivement ça c'est un gros billet qu'il faut prendre dans la balance même quand as deux bah, salaires oui, et du coup en fait quand on a calculé on s'est dit bon bah au final on perd pas tant d'argent que ça et euh, et comme je le disais bah le fait de se dire euh, il faut que je me donne à donf pour euh, pour mon entreprise si je veux pouvoir euh, Joindre les deux bouts et puis commencer à être rentable, bah, en fait, euh, voilà, quoi. Je pense qu'il faut passer par là, en fait. Mmh. Et du coup,
0: bah, toi, tu t'es même pas dit, enfin, c'était pas vraiment un plan dans le sens où euh, tu t'es pas dit, OK, je me laisse six mois pour me lancer ou quoi. Là, c'est vraiment le fait d'avoir eu euh, ce problème de garde qui enfin,
1: qui t'a poussé vers euh, l'entrepreneuriat. Euh, ouais. Et puis après, un, un, par exemple, tu parlais d'objectifs de, de temps. Nous, ouais. notre objectif, par exemple, ce serait mettre deux ans pour que l'entreprise soit pérenne, tu vois. OK. Ouais, ça reste un objectif long,
0: parce que tu vois, par exemple, les gens qui se lancent euh, tout seuls, ils vont ouais. dire « Ok, euh, moi, je ne sais pas, moi, j'ai six mois pour euh, enfin euh, me dégager un, une rémunération et, par exemple, quitter mon travail. » Tu vois, ce sont des, en général des objectifs beaucoup plus courts, ouais. alors que vous, au moins, vous pouvez avoir cet objectif long-là, et même si vous vous démenez pour que ça fonctionne, au moins, euh, vous pouvez voir sur le moyen long terme. quoi. Vous n'êtes pas sur du court terme.
1: Ouais, c'est clair. Alors, quand je dis pérenne, il faut que, du coup, ça le soit pour nous deux. Donc, en fait, c'est vrai que pour que l'entreprise qu dégage... Deux, deux fois notre ouais. hein, ce qu ce qu'on gagnait ou au moins le minimum qu'on on sait qu'on veut pas euh, dont on veut pas passer, euh, la, dépasser la limite en et tout, ouais. en fait c'est surtout que bah tu vois là le congé tu vois c'est deux ans et en fait en gros bah mon congé sans solde en gros c'est euh, ouais. concrètement dans deux ans qu'est-ce que je fais est-ce que je reprends mon taf parce que euh, on n'a pas réussi enfin ou alors parce ouais. qu'on n'a pas on n'a pas atteint l'objectif et si jamais c'est le cas bah, du coup après euh, effectivement je partirai soit sur une dispo soit sur une démission tu vois mais en tout cas là ouais j'ai plus mon, mon Alors j'ai un peu cette sécurité-là de me dire oui. qu'effectivement... Euh, euh, au pire, tu peux y retourner. Quoi. Voilà, au pire, je peux y retourner. Ça, c'est un des avantages de la fonction publique, tu vois. Et surtout par rapport à quand tu as la naissance d'un enfant, tu vois, as le, on t'autorise des congés pour pouvoir euh, bah déjà un le garder. Et puis voilà, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que deux ans, bah, ça fait un petit peu long, mais en même temps, euh, bah, on sait que, tu vois, tout ne se fait pas en, en un jour et que euh, et que la première année, euh, tu vois, le, les chiffres, ils peuvent être dérisoires et puis qu'au fur et à mesure de l'investissement, du bouche-à-oreille... Euh, bah bah ça, oui, bien
0: ça... sûr, ça peut décoller d'un coup. Vous pouvez avoir aussi peut-être des grosses périodes dans l'année où vous savez que ça va être propice à plein de contrats, alors que peut-être qu'il y aura une période un peu, plus, un peu plus light, mais du coup, avec le temps, ça, vous pourrez l'anticiper aussi euh, au niveau de votre trésorerie, quoi.
1: Ouais, je trouve que c'est un des, des premiers euh, des premiers chocs entre guillemets quand tu, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire qu'en fait euh, tu, ré, tu réfléchis pas sur un chiffre d'affaires ou sur un sur des bénéfices, en tout cas sur un salaire euh, mensuel. Ouais. Mais vraiment il faut penser sur l'année, tu vois. C'est ça qui est hyper ambigu tu vois dans notre situation. C'est que d'un côté, bah on, on a notre salaire, le salaire par exemple de Margot, tu vois. Et moi de l'autre côté, bah tu vois, on se dit, il y a des mois, on se dit, ouais, c'est la galère. Mais en fait, on pourra vraiment dresser un bilan qu'au bout d'un an, tu vois Ou au bout, par exemple, au bout ça. de six mois, tu te dis « OK, à la demi-année, je me dis okay, con « OK, concrètement, combien j'ai gagné sur les six mois ?» Et puis, euh, bah, ça me donne des perspectives. Et puis, au moins, après, tu sais que, bah, il va falloir gérer un budget sur un an et que, et pas sur, et pas sur six mois. Ouais, enfin. mais c'est ça. Bah, du coup, j'allais te demander
0: euh, s'il y avait trois, euh, pas des inconvénients, mais voilà, des choses comme ça auxquelles tu t'attends pas par rapport à l'entrepreneuriat. Du coup, bah, là, comme tu dis, le chiffre d'affaires à réfléchir sur l'année. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui t'ont un peu surprise, mais on va dire dans le sens un peu négatif?
1: Ouais. Je sais pas si c'est des surprises, quoi. Mais après, effectivement, euh, bah, as toute la partie administrative. Et finalement, en fait, euh, bah, sauf si tu passes des formations qui parlent vraiment de ça, tu vois, il y en a. Quand tu lances ton entreprise, tu es un peu en train de tâtonner, tu vois. Et euh, tu es un petit peu souvent peur de faire euh, de faire une bourre, de faire une connerie. Alors, c'est vrai qu'au début, bah, par exemple… Euh je crois qu'on a mis un mois finalement pour réussir à avoir notre statut. Ça a pris vachement de temps. Alors, je ne sais pas si c'est normal. mais Parce qu'en fait, il y avait toujours un petit truc qui allait pas, etc. Donc, il nous rappelait. Et en fait, ça met du temps. Et puis, le jour où on a vraiment su les courriers, qu'on était carré, on s'est dit « bon putain, franchement, voilà, on l'a fait, c'est cool ». Effectivement, une des, une des premières déconvenues aussi, c'est que bah, tu vois, sur les 20% de charges que tu dois payer effectivement sur ton chiffre d'affaires. Oui. Ça, c'est, tu vois, au niveau de, de la tarification, en fait, c'est un truc qui, du coup, nous a un peu déstabilisé. Là, elle est en train d'évoluer gentiment. Tu vois, on est en train de faire le bilan des six premiers mois. On a vu ce qui marchait, ce qui marchait pas du tout, au vu des retours de nos clients. Alors, ça ne nous empêche ouais. pas d'avoir des clients. Mais par contre, en fait, comme on fonctionne un petit peu sous forme de pack, on s'est aperçu qu'il y avait, euh, au niveau du, des collections, entre guillemets, qu'on proposait, euh, il y avait des gaps trop importants, et du coup, en fait, bah, ça posait souci les gens ne comprenaient pas forcément. Et donc, du coup, bah, on apprend en même temps qu'on... On... Oui, bah, c'est
0: ça. De toute façon, l'entrepreneuriat, je crois que c'est ça, tu, tu passes ton temps à apprendre. Euh, en même temps que tu travailles, que tu crées, bah, tu découvres aussi euh, ce nouveau statut, comment le gérer, ouais. même les tarifs. On sait que c'est un vrai sujet, on sait pas au ah, début, euh, quel tarif mettre On est souvent à un tarif bas, là, comme tu parles des 20 Après, quand tu dépasses un certain seuil, aussi, tu vois la TVA ou quoi que tu dois aussi inclure dans ton tarif. Donc, c'est vrai qu'il ouais, y a des choses euh, bah, auxquelles on ne pense pas du tout, finalement. Mais si tu ne les mets pas, bah, en fait, juste, tu ne bah, tu vis pas, en fait, par rapport
1: au tarif que tu mets. Euh... Et euh, bah, tu vois un truc aussi, euh, qu on, qu on a, je trouve qu'on, qu nous, on a eu un peu de tendance à faire, je ne sais pas, si c'est pareil pour, euh, pour les autres mais du coup, on a un peu tendance, pour justifier un petit peu le prix de notre prestation, à grossir, tu vois, et à rajouter un petit peu euh, plein de petits services, etc., tu vois. Ouais. Enfin, euh, petits services, ou de, par exemple, nous, des photos, mettre plus de photos, ou, euh, ou rajouter des tirages, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, euh, bon, on s'est aperçu que bah, ça prenait énormément de temps et que finalement, euh, on n'était pas si rentable que ça, tu vois. Ouais. Euh, parce que, par exemple, ça. quand tu as plein, 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 plein de photos à retoucher, bah le temps c'est de l'argent et, et quand tu dois Exactement. gérer ta vie de famille, euh, bah et puis des fois les aléas quoi, t'as pas le temps, t'as pas le temps, euh, tu vois donc du coup ça. Non, mais et puis euh, voilà si les quand les commandes alors des fois quand ça va ça va tu vois on, on, on le sent pas trop tu vois. Mais effectivement il y a eu des moments où on aperçu, on s'est dit ouais peut-être que là on s'est vu un petit peu beau euh, sur notre capacité de livraison et donc du coup voilà bah là par exemple là on a un peu fait un bilan ça fait à peu près nous on a ouvert en avril donc ça fait un peu ouais. plus de six mois et donc du coup on a changé notre tarification tu vois. Pour, ouais, bah pas oui, énormément, bah vous avez bien fait, hein. pas énormément, tu vois. Mais là, comme on sait qu'on arrive en 2022, tu vois, c'est un peu une étape sur laquelle euh, tu peux, oui, bah euh, oui bien sûr, faire que ce soit trop drastique. Parce que, du coup, ce qui est cool aussi, c'est qu'on a des clients qui reviennent, qui nous reprennent des, euh, des shootings, tu vois, et ça, pareil, c'est un peu euh, une un truc complexe à gérer c'est au début on avait des tarifs est-ce qu'on garde les mêmes tarifs parce que euh, ils peuvent se dire ah ouais mais moi au début euh, si je vous apprécie si je si j'aime ce photographe là c'est parce que le rapport qualité-prix m'intéresse est-ce qu'à un moment donné il va estimer que le rapport qualité-prix n'est plus le même tu vois donc effectivement tu vois la, la, le changement de tarif ça, en tout cas ça c'est pas du simple double tu vois c'est vraiment non, progressif clair. Ouais. et euh, et donc ça ça aussi c'est un truc qui revient souvent et euh, et comme tu disais, ouais, la tarification. Ouais. Je pense que ça, c'est un truc aussi ouais. sur lequel on on en parle régulièrement. Et l'idée bah aussi, c'est d'être attractif.
0: Les... Oui, c'est ça. Et je pense que les clients qui reviennent, comme ils aiment votre travail, bah, tarif ou pas, euh, en vrai, ils reviennent. Sauf si, comme tu dis, vous passez du simple au double. S'il y a juste une petite augmentation, etc. Je pense pas qu'ils tic Et auquel cas, c'est quelque chose. Euh, bah, enfin, vous pouvez en parler. Tu vois, de dire, bah, voilà, euh, il y a six mois, un an, quand on a bossé ensemble, nos tarifs étaient ceux-là. Et maintenant, bah, ça a évolué. Enfin, euh, tu vois. Mmh, ouais c'est clair.
1: Par exemple, là, tu vois, alors je rentre dans les détails, je sais pas si ça intéresse les gens, oui, -y. mais euh, si, peut-être <rire> qu'il y a d'autres photographes. Du coup, nous, l'idée, c'était de garder, entre guillemets, le même les mêmes prix, mais du coup, euh, par exemple, livrer moins de photos, tu vois. Ouais. Pour, euh, du coup, effectivement, euh, que les gens ils aient pas l'impression, euh, genre par exemple, tu vois qu'on passe pas euh, d'une presta à, à 200 euros à 350 euros. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, les gens, c'est juste qu'ils vont payer le même tarif s'ils veulent. Après, il y a des packs. Mais bah avec moins de photos. Mais oui. avec euh, avec moins de photos. Mais du coup, c'est vrai que ça a pris le de la qualité et en fait, on s'en est vraiment aperçu. Bah oui, tu bien vois. sûr. Parce que de vouloir vraiment livrer un maximum de photos, par exemple, sur un shooting grossesse, bah, au bout d'un moment, tu as vite fait le tour, tu vois. David fait le tour parce que t'as pas un milliard de poses, euh, trop 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 de photos. Et puis de toute façon, les gens et ils parlent de vous en temps de,
0: enfin c'est ça. Et même en temps de travail, tu vois, en temps de travail sur place. Donc euh, le temps du shooting, etc. Bah du coup vous pouvez, vous pouvez aussi réduire euh, la durée. Et après en temps de post prod, bah vous y passez aussi forcément moins de temps s'il y a moins de photos à traiter, à retoucher, ouais, euh, à trier surtout <rire> ouais. parce qu'on sait que le tri ça prend du temps. Donc euh, ouais c'est c'est vrai que c'est comme tu dis après c'est vraiment des ajustements à faire au fur et à mesure enfin euh, voilà ouais. et après en, justement un, un point ultra positif ou plusieurs même que tu
1: vois par rapport à l'entrepreneuriat ce serait lesquels bah tu vois le fait d'être son entre guillemets son propre employeur je trouve ça un milliard de fois plus motivant pour bosser que de bosser alors j'aime ai, beaucoup mon j'aimais beaucoup mon travail j'ai travaillé dix ans dans l'animation oui j'imagine euh, même si voilà j'ai fait un petit peu le j'ai fait un petit peu le tour et je pense que le tournant ouais. le tournant n'est pas anodin c'est à dire qu'à un moment donné j'avais envie de faire autre chose tu vois mais tu vois la motivation je trouve ça super important en fait le salarié en général alors je je connais pas tous les euh, tous les dans le monde mais en général euh, que tu taffes à donf Sauf si tu as des primes, mais que tu taffes bien ou que tu taffes de façon excellente, même si tu as un petit peu de, de primes, etc., ton salaire, il va pas énormément changer. Toi, tu oui, des bases, as pas, des grilles, ouais, tu vois. il est pas du tout à la hauteur de ton investissement ou à la
0: hauteur de ton travail, sauf, comme voilà. tu dis, s'il y a des primes ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en général, ton salaire est stable.
1: Et du coup, même si tu es un petit peu moins bon, bah ton salaire, tu as quand même une sécurité, parce qu'on est en France et qu'aujourd'hui, oui. euh, on n'est pas non plus payé à la cuillère, tu vois. Euh, ça. quoi que, il y a peut-être des boulots. Où, où, oui il y a, je pense vraiment aussi <rire> enfin voilà la motivation elle est, elle est complètement différente et euh, et tu vois, de lier un petit peu cette, cette passion ce côté artistique et vraiment tout ce que bah tu vois quand on quand on livre un beau shooting vraiment des fois on est fier tu vois on se dit ouais ces photos là tu vois, on aurait aimé pour avoir ces photos là pour euh, pour la naissance de notre enfant etc ah, tu vois bon même si là et même le retour que vous devez voilà. avoir c'est ça devait, ça, tu vois, vois.
0: ça doit être euh, énorme
1: et du coup, bah, en fait, ça te booste. Et puis, tu te dis, bah, tu vois, à chaque fois que tu as une belle expérience, ça te rebooste pour la suite. Et euh, mm. après, voilà, peut-être que c'est le début et que tu vois, on n'en est pas à un moment donné où euh, la motivation euh, euh, commence à baisser par rapport à la charge de travail. Mais euh, là, pour l'instant, franchement, on est, enfin, euh, en tout cas, je suis vraiment à, à, à fond parce que, genre, euh, ouais. genre j'ai envie de développer. Tu vois, on continue à se former, bah, oui. on essaye de voir, on commence à acheter, euh, tu vois, on achète de plus en plus de choses pour les shootings. Pour les shootings grossesses, on achète bah, du coup des robes. On a, tu vois, à chaque fois qu'on réinvestit un petit peu, donc on met de l'argent de côté, on réinvestit pour le studio et puis il euh, y a une petite partie aussi qu'on garde bah, pour euh, bah, pour profiter un petit peu. Euh, bah oui, bien sûr, pour normal. pour euh, pour kiffer quoi. Mais euh, voilà. Donc là, c'est vrai que là depuis que j'ai quitté euh, de, mon taf. Il y a eu des, bah en gros effectivement on se sert un petit peu la ceinture mais euh, on perd pas la motivation on sait que le, le si on s'en sort tu vois si on atteint nos objectifs dans deux ans euh, bah en fait on sera on sera tellement plus heureux et euh, bah oui et, et on sera on sera voilà quoi tu vois le enfin, d'avoir ta
0: propre entreprise mais oui, et tu parlais de motivation. Je pense aussi que le gros avantage de l'entrepreneuriat, c'est que si tu sens qu'il y a une baisse de motivation par rapport à ton travail, ou en tout cas l'activité que tu fais euh, à ce moment-là, c'est que tu peux modifier quelque chose. Tu vois si c'est la charge, si c'est euh, la thématique ou quoi, tu sais que là au moins tu es libre d'en changer. Tu dis, bah ok, finalement, je sais pas pour X raison, j'aime plus faire des shootings grossesses. Bah c'est pas grave, tu pourras faire un autre type de shooting. Alors que c'est vrai que quand tu as une baisse de motivation dans le salariat, c'est un peu plus compliqué de dire, bah ok, euh, je change de travail, je change de thématique ou je change de poste. Ouais parce que celui-ci je ne m'épanouis plus donc là c'est quand même euh, ouais une belle liberté et bah, c'est chouette quoi de pouvoir se dire enfin euh, mon travail va évoluer avec moi mes envies du moment et, et c'est top en vrai. Ouais,
1: c'est clair. Et puis euh, ouais, il y a vraiment ce cette fierté de te dire que tu développes euh, une entreprise, une marque entre guillemets, tu vois. Ouais, euh, complètement. De voir, euh, bah tu vois, c'est vrai que ça nous a fait une petite émotion quand on avait euh, quand on a imprimé nos premières plaquettes de tarifs. Bah en oui. fait, quand c'est en digital, bon voilà, on a, on commence à être habitué, les réseaux, les oui, sites internet, oui, etc. Oui. Réussir à faire un truc esthétique euh, sur ordinateur, c'est euh, en digital, ça va. Enfin, ça choque moins, tu vois. Mais quand tu reçois tes premières plaquettes avec euh, le logo de ton entreprise, ça te fait un petit truc. Et, euh, bah ouais, c'est et, euh, et, la concrétisation
0: petite... du ouais, projet. C'est clair,
1: c'est clair. Donc ça, ça fait partie des petits trucs, euh, des petits trucs cool, quoi. Et est-ce que tu penses que la parentalité,
0: du coup, ça a une grosse influence euh, sur ta manière à toi de, de voir les choses Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas été papa, tu n'aurais pas été entrepreneur, par exemple
1: Non, je, je, bon, en fait, la parentalité a une influence plus sur nos choix artistiques, parce que de toute façon, l'entrepreneuriat, le, le, j'y serais venu, euh, parce okay. que je pense, je pense avoir fait le tour dans la fonction publique, en tout cas pour, euh, pour un bon moment. j'exclus mmh. pas du tout le fait d'y revenir et puis... Euh, un jour, tu vois. Mais, euh, mais vraiment, euh, tu vois, c'est euh, ce qui nous a... Enfin, euh, la parentalité plutôt a donné notre, euh, notre, euh, notre fil rouge, notre... Euh notre ligne éditoriale Mais euh, oui. artistique de ce qu'on voulait euh, développer. Tu vois. tu vois, par exemple, c'est ouais. tout bête. Euh, là, il y a deux, dix jours, une semaine, euh, j'ai fait un shooting nouveau-né et euh, il y a un papa euh, qui a fait une séance de peau à peau avec son fils. Tu vois, un petit bébé de, ouais. de, de deux semaines. D'ailleurs, je les salue, Justine, Kevin et Gabriel. <rire> et du coup, au moment où, euh, au moment où, donc, il a fait euh, le petit peau à peau, tu vois, moi, j'ai vraiment, enfin, ce côté. Euh, le fait d'être un père qui euh, tu vois qui qui s'occupe de son enfant etc de voir un autre papa euh, qui euh, oui faire pareil euh, voilà faire pareil ouais, etc ça t'a touché et, quoi et, et, bah ça m'a touché et puis j'ai trouvé ça vachement beau et euh, et surtout en fait euh, bah tu vois moi dans mon dans mon travail je voulais vraiment faire en sorte que du coup cette image là euh, elle ait du sens et que, euh, et que euh, et qu'elle soit belle et qu'elle représente vraiment ce que je veux, ce que je veux représenter d'être entre guillemets un père, tu vois. Alors, attention, oui, ça sûr. peut être un petit peu bateau parce que des séances peau à po', des photographes, il y en a des centaines de milliers peut-être qui en font en France. Oui, tu mais vois.
0: du coup, c'est ton point de vue de photographe, toi qui étais derrière
1: en tout cas à ce moment-là, donc ça change tout. Ouais, c'est ça. Et puis même, tu vois, bah, dans ce qu'on va. Tu vois, moi, tout à l'heure, tu parlais de tri, mais bah, c'est vrai que dans ma sélection de photos, il y a des choses que je vais vouloir peut-être mettre plus en avant que d'autres, tu vois. Tu vois, la, la maman, elle, elle était, bah effectivement tu vois l'allaitement c'est un truc que je trouve vraiment incroyable et vachement beau tu vois et, euh, et bah tu vois je vais avoir, je vais avoir énormément de fierté à, à du coup diffuser derrière ces photos là et et, et que du coup bah par exemple d'autres mamans viennent me voir en me disant bah euh, on a vu ta séance allaitement on voudrait en... et en fait tu vois vraiment bah c'est c'est ça qui est cool c'est que ça nous oriente et au final on, on trouve entre guillemets un peu notre niche parce que je pense que de toute façon dans l'entrepreneuriat il faut trouver le le public, entre guillemets, qui te correspond. Je pense, en tout cas, que la parentalité nous a orienté dans cette direction-là. Mais l'entrepreneuriat, ouais, non, je l'aurais fait. Parce qu'au début, je voulais vraiment faire euh, de la vidéo. Donc, euh, c'est vrai que euh, au, au bilan, c'est un peu plus facile euh, pour l'instant de vendre des photos que des vidéos, parce qu'il y a un petit peu moins de demandes, tu vois. Après, un petit peu de notre photo aussi. On, je pense qu'on l'a peut-être plus mise en avant. Donc, euh, forcément, on vend ce qu'on montre, tu vois. Et euh, mais du coup, ouais, non, non, l'entrepreneuriat, je pense que de toute façon, à la base, je voulais devenir vidéaste. Euh, oui, donc tu as toujours serais... voulu, Enfin, peut-être pas toujours, mais en tout cas, tu as toujours voulu, à un moment
0: donné de ta vie, euh, entreprendre. Tu pas ce truc de te dire, j'aurais un seul métier, euh, du début jusqu'à la fin, euh, salarié ou fonctionnaire ou quoi
1: Ouais. Bah déjà à la base même quand j'étais dans la fonction publique, alors en ce moment j'ai beaucoup moins le temps mais je travaille aussi en tant que formateur Bafa pour des organismes d'éducation populaire. Parce que du coup quand j'ai passé mes diplômes, bah en fait j'avais été recruté en même temps pour pour faire des formations Bafa. Donc ça en okay. 2013. Et euh, et en fait je faisais déjà un petit peu euh, je faisais déjà plusieurs choses, tu vois donc effectivement me cantonner sur un seul boulot. Après, l'animation veut ça aussi. C'est-à-dire, quand, quand tu travailles dans l'animation, tu touches entre guillemets à tout. Quand tu es directeur de centre de loisirs, en fait, tu n'es pas, pas juste un administrateur. Oui, oui c'est ça. Voilà, ça. Tu n'as pas une seule tâche, tu es quand même. Bah, tu, vois, tu dois être polyvalent, même si voilà, ouais. on a des équipes d'animation et qu'on n'est plus forcément sur le terrain. Mais, euh, mais effectivement, ouais. je pense ouais, que j'ai toujours été un petit peu comme ça. De toute façon, j'ai jamais été vraiment scolaire. Et même à l'école, j'avais envie de faire un milliard de choses. Tu vois. Quand j'étais au collège, je faisais de la musique, j'avais peut peu, essayé peut-être de peut faire un petit peu de théâtre. En fait, ça n'a pas marché. Puis bref, j'ai essayé d'autres trucs. Donc, euh, donc voilà. Effectivement,
0: je pense que ça correspond à mon profil. Donc oui, en fait, ton champ entrepreneurial, ça va quand même avec euh, bah, ton caractère et ton tempérament de vouloir expérimenter plein de choses euh, et d'être curieux
1: un peu de, de tout, quoi. Ouais et euh, bah en fait ouais, je vais, je vais rajouter un truc je sais plus si ça rebondit sur euh, les aspects positifs ou négatifs mais en gros euh, moi je peux avoir peut-être aussi tendance à, à pas m'encrouter, mais tu vois dans une routine à me à, à t'ennuyer ouais à m'ennuyer à perdre un petit peu en motivation tu vois un petit peu un, un, un comme quand tu rentres dans un un peu un cercle vicieux de genre je fais toujours la même chose ça m'ennuie mais je fais rien ouais. pour en sortir etc et je trouve Exactement. que l'entrepreneuriat aussi est une grosse pression et du coup te force à bah, te renouveler, à être à la page, à, à continuer à te former et puis à faire des, toujours du contenu un petit peu inédit. Donc en fait, bah oui, ça, ça, ça. Booste. En fait ça booste. Et je pense qu'en fait, ça me convient beaucoup mieux que d'être juste salarié. En fait.
0: Ouais, bah, c'est top. En plus, tu travailles pour toi, non, en l'occurrence pour vous, puisque c'est quand même un projet double. Donc euh, ouais, ça doit être ultra motivant au quotidien. Clairement. Et si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi, un seul
1: bah En fait, si j'avais un seul conseil à donner, je pense qu'en fait, c'est d'y croire et de s'accrocher. Je sais que nous, ça fait un peu bateau de dire ça, alors que ça fait que six mois qu'on a lancé. Mais euh, déjà, en, bah tu vois, en appliquant un petit peu ce qu'on a vu en formation et en, et en s'accrochant, on commence déjà à avoir des résultats. Alors, euh, ça, reste, ça reste petit, mais c'est encourageant et ça, ça fait du bien à l'estime, ça fait du bien à l'ego. Donc, je pense bah qu'en fait, il faut, il faut serrer les dents et, euh, et s'accrocher et, et avoir du courage, quoi. Et après, un autre conseil, euh, bah, c'est de plus investir dans Google que dans Instagram. Mais après, ça, c'est <rire> d'autres sujets, quoi. Mais ouais, que, pour voilà, la photo,
0: hein. c'est pertinent. Hein. C'est pertinent d'être plus sur Google et voilà, d'avoir aussi la page business, etc., pour se faire connaître, surtout localement, quoi. Ça dépend vraiment de,
1: de l'activité. Ouais et puis même, tu vois, je trouve que, euh, que mine de rien, on accorde énormément d'importance aux réseaux sociaux. Mais en fait, ça va être vachement ingrat dans le sens où, euh, par exemple, tu peux avoir euh, 1000 followers et avoir que euh, 2-3 clients. Tu vois. Alors, certes, c'est 2-3 ouais. clients, mais par exemple, sur Google, je bah, sais que nous, euh, à partir du moment où on s'est mis sur Google, on avait des gens qui nous demandaient des devis. Alors que sur Instagram, la page du Studio 17, avant, elle était amateur, et on faisait juste que diffuser nos propres photos. Ouais. Euh, elle existe depuis euh, un an et demi, deux ans. Et en fait, on n'avait que très, très, très peu de, de demandes, tu vois. Et, et en fait, tu vois ce que je veux dire Et en fait, on s'est ouais, aperçu ouais, que, bah, que hum, il fallait pas que ce soit trop chronophage non plus et qu'on trouve un équilibre dans tout ça. Euh, pas non plus négliger les réseaux, puisqu'il y a quand même une part de clientèle euh, euh, qui vient d'Instagram. Et, euh, et puis, en fait, il y a aussi ce petit côté euh, euh, difficile, mais de temps en temps, ça peut être magique. Dans le sens où euh, oui. on ne sait pas ce qui se passe, boum, ou tu vois une euh, quelqu'un qui nous a mentionné une story, etc. Et, et en fait, bah, on arrive à s'engouffrer dans un petit truc, et puis après, et après ça va redescendre, et puis euh, donc en fait oui, ça, ça, ça. ça, ça peut être un petit peu décourageant. Donc euh, je reviens sur mon conseil, serrer les dents et en fait ne pas forcément euh, croire que comme ça marche pas à fond sur Instagram, bah, que l'entreprise ça marche pas en fait quoi. Il faut, faut ah ben bah, c'est un bon peur. conseil.
0: Tu tapes à toutes les portes et tu vois celle qui s'ouvre pour toi, pour ton activité et ce qui vous convient le mieux. Quoi.
1: Ouais. Et puis, mine de rien, le bouche-à-oreille, bouche euh, c'est ce qui, euh, ce qui ouais. fonctionne. Euh... C'est ce qui fonctionne très, très bien. Et, euh, mais ça aussi, en fait, ça peut être ingrat. Parce qu'en fait, c'est un truc qu'on qu ne voit pas du tout et qu'on ne contrôle absolument pas. Tu vois Donc C'est vrai que le, le bouche-à-oreille, quand ça paye, bah, tu te dis euh, « ah ouais, super ». Mais quand ça ne paye pas, tu te dis, ouais, les gens, ils n'en parlent pas. Mais ça se trouve, ils en parlent. Ouais. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé encore le moment de revenir vers toi. Alors que c'est vrai que les réseaux Google, bah, tu sais, as toutes les stats, tu as tous les trucs et tu te dis, mais oui, c'est ça. Je contrôle, mmh. j'ai la main mise. Et puis en fait, bah, pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Euh, ouais. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'est un peu les aléas de, de l'entrepreneuriat. Bah, après, voilà. après, je ne sais pas si tous les autres entrepreneurs euh, vont sur Instagram, mais c'est vrai que nous, la photo, la vidéo, ça s'y prête bien. On bah oui, c'est ça. Je
0: pense que ça dépend l'activité même ton appétence à toi, est-ce que tu aimes bien les réseaux sociaux de base ou est-ce que tu préfères te développer directement local Ça c'est vraiment une question, on va dire assez singulière. Il y a autant d'entrepreneurs que de manière de démarcher, de se faire connaître. Donc ça ça va être vraiment selon chaque personne et sa personnalité quoi. Ouais, c'est clair. Bah écoute, merci beaucoup pour euh, bah, pour tout ce que tu nous as raconté. Bah, et puis rien. bah je te dis à bientôt. Ça marche. <rire> Bye. Bye. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je te remercie vraiment pour ton écoute. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser des étoiles ou des commentaires sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si jamais celle-ci ne te le permet pas, tu peux directement mettre un commentaire sur l'article qui est dédié à cet épisode de podcast sur mon blog. Je te remercie et te dis à bientôt